0: Posłuchaj. To ważne. Podcast uczestników projektu Open Eyes Economy Young. Głos młodych o sprawach najważniejszych. Cześć, tutaj Kuba Perkowski, jest ze mną Aleksandra Anioł. W dzisiejszym podcaście chcielibyśmy porozmawiać o o Krakowie, o tym, jak ten Kraków możemy zmienić na pozytywnie i o tym, czego, czego w tym Krakowie brakuje, na przykład z perspektywy osób pracujących albo właśnie studentów. Ola?
1: Cześć wszystkim.
0: Może powiedz w ogóle, kim kim jesteś i dlaczego się tutaj wzięłaś, czym się zajmujesz na co dzień, żebyśmy mogli trochę poznać Cię.
1: Cześć wszystkim. Ja tutaj w zasadzie wzięłam się, ponieważ biorę udział w programie Open Eyes Economy Young, gdzie tam trafiłam do, to jest można nazwać działem, który zajmował się budżetem obywatelskim i Postanowiłam złożyć samodzielnie mój projekt, którego celem jest otwarcie miejsca otwartego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
0: No właśnie, bo do tego, do twojego projektu i do twojego pomysłu za chwilę dojdziemy, ale najpierw chciałbym też z tobą porozmawiać o tym, czy... Jak to jest, że że w Krakowie i przypuszczam, że w wielu wielkich miastach, gdzie jest aktywne i bujne życie nocne, jak to jest, że że ta, zastanawiam się nad tym, jak to jest, że ta noc kojarzy nam się z imprezowaniem, z kebabem, z pijanymi turystami, czy faktycznie jest przestrzeń według ciebie na to, żeby żeby nocą, w takim Krakowie właśnie, można było pracować, można było uczyć się Czy jest przestrzeń w Krakowie na takie twórcze działanie, na taką zwykłą aktywność, która jest pozytywna, która jest kreatywna i tak dalej?
1: Uważam, że nie. Jeżeli chcemy wyjść gdzieś wieczorem na miasto w Krakowie, to jednak wiąże się to z wydawaniem pieniędzy. Powiedzmy, wybieramy się do kawiarni, w której chcemy się uczyć, czy Bary, restauracja i tak dalej. Musimy jednak coś tam kupić, żeby siedzieć. Nie ma takiej przestrzeni, w której byśmy mogli pójść, po prostu siąść przed laptopem czy z książką i zrobić to w pełni za darmo. Szczególnie wieczorem. Większość takich miejsc w Krakowie jest niestety otwarta do godziny 19, 18 i później ta młodzież nie ma gdzie się tak naprawdę podziać.
0: A wydaje ci się, że to jest y, ważny problem? Czy jest to faktycznie istotne zagadnienie dla was, dla studentów? Gdzie wieczorami się uczyć? Nie, nie ma takiego, takiej przestrzeni dogodnej, nie wiem, w akademikach albo gdzieś na terenie uczelni?
1: Powiedziałabym, że nie. Jednak akademiki słyną z tego, że często odbywają się tam imprezy. To miejsca, które nie mają odpowiednich warunków. Nie sprzyja to uczeniu się. Też często, jak rozmawiałam z moimi znajomymi stąd też wziął się pomysł na złożenie takiego projektu, to wiele osób narzekało na to, że albo ma głośnych blokatorów, albo ich pokoje nie są przystosowane w sposób ergonomiczny do tego, żeby się uczyć i każdy z nas po prostu potrzebowałby takiego miejsca, żeby móc pójść spokojnie usiąść I pouczyć się w godzinach wieczornych.
0: Wiesz co, też doskonale ci rozumiem. Chociaż już chwila minęła, odkąd byłem studentem, ale wydaje mi się, że też z perspektywy osób pracujących taka przestrzeń mogłaby być ciekawa i potrzebna. Mi się teraz przypomina inny podcast, który kiedyś słyszałem, gdzie był cytowany autor książki Potęga, Kiedy... Jest to pan Michael Breus, który wskazał, że istnieją cztery chronotypy mhm. ludzi, czyli osób, które funkcjonują w, w przedziale dobowym według pewnych schematów. I on tam wymienił chronotypy, na które ludzkość jest podzielona. Są to delfiny, niedźwiedzie, lwy i wilki. I właśnie akurat ten wilk jest dosyć interesującym przypadkiem, bo to jest ta osoba, o której moglibyśmy tutaj powiedzieć. Czyli chronotyp wilk według tego opisu jest to osoba o średnim Potrzebowaniu na sen, która preferuje aktywność w godzinach wieczornych, i charakteryzuje te osoby ekstrawersja i kreatywność, czyli wśród nas, w społeczeństwie, mhm. jest cała masa osób, które są de facto wtłaczane w, te takie, w ten taki schemat funkcjonowania o, o poranku, bo tak nasza cywilizacja jest stworzona, że dopasowujemy się do tego trybu e, związanego ze słońcem, do, do, do światła i z, a, z definicji zachęca nas e, 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 rzeczywistość do tego, żeby koniecznie być funkcjonalnym z rana i w ciągu dnia, a jednak jest cała masa osób, zgodzisz się pewnie no ze mną, prawda. Tak, tak, które potrzebują pracować, które potrzebują tworzyć, działać, uczyć się w nocy. Myślę, I że właśnie... sama
1: należy do takich osób, które preferują Aha. uczenie się nocą niż samego rana. Wydaje mi się, że wtedy jestem po prostu bardziej produktywna.
0: Jasne. No, no właśnie. Yy, więc sama najlepiej po sobie wiesz. Czyli Czy dobrze przypuszczam, że stąd się wziął ten pomysł na stworzenie tego projektu? Między innymi... Powiedz nam w takim razie coś więcej na temat swojego projektu, bo do tej pory wspomniałaś mm. o tym, że, że byłby to projekt, który zakłada stworzenie open space, który będzie otwarty 7 dni w tygodniu, będzie otwarty całą dobę. Ale powiedz nam jeszcze coś więcej o tym miejscu. Jaki, w jaki sposób będzie można mieć dostęp do tego miejsca? Czy będzie płatne, bezpłatny? Co tam się jeszcze będzie znajdować? Albo czy wiesz może, gdzie będzie zlokalizowane?
1: To miejsce oczywiście będzie... Kompletnie za darmo dla wszystkich osób mieszkających w Krakowie, czy też spoza Krakowa. Lokalizacja jeszcze nie jest nam znana, dopiero będzie to wiadome, jeżeli projekt wygra. Ale chciałabym, żeby znajdowało się to mniej więcej w centrum miasta, ponieważ jednak do centrum są najlepsze dojazdy i wydaje mi się, że nawet z takiej dzielnicy jak Nowa Huta, każdy by mógł tutaj na spokojnie do centrum dojechać. W planach też jest, aby w tej przestrzeni znajdowała się kuchnia, strefa ciszy, możliwość wynajęcia jakiejś sali konferencyjnej, czy też patio, żeby odpocząć na świeżym powietrzu i jakaś strefa odpoczynku.
0: A czy widzisz na przykład potencjał w tym miejscu na też jakiś networking, na na kontakty między, między ludźmi, bo... Też wydaje mi się, że to może być ważny aspekt tego miejsca.
1: Oczywiście, że tak. Wiele jednak studentów jest poza Krakowa i przyjeżdżając tutaj nie znają nikogo. Uważam, że takie miejsce pomogłoby na nawiązanie nowych znajomości, na poznanie kogoś, z kim możemy dzielić się swoją pasją, hobby. Chciałabym, żeby też była możliwość udostępnienia Takiej sali, w której można by było organizować takie rzeczy nawet jak speed dating, czy warsztaty szydełkowania, albo nauka malarstwa. Właściwie sama też w tym roku szukałam jakichś zajęć z malarstwa i niestety większość jest odpłatna, dosyć dużo kosztują, a w naszej przestrzeni mogłoby być to organizowane za darmo.
0: Mm-hmm. A powiedz właśnie, też jak już wspomniałeś przed chwilą o wątku, yy, czy tak powiem, jedzeniowym, yy, czy widzisz w ogóle jakąś przestrzeń na yy, rozwój właśnie tego aspektu kulinarnego tego mm-hmm. miejsca? Czy, czy tam też mogłaby się pojawić jakaś zewnętrzna oferta cateringowa? Jak, jak, jak w ogóle teraz wygląda na przykład yy, jadłospis studentów, albo gdzie oni teraz się stołują i jak zazwyczaj studenci jedzą?
1: Wydaje mi się, że patrząc po sobie same, jak i też moich znajomych, szukamy jedzenia, które da się przyrządzić w miarę szybko i też dosyć tanio. A też jak uczymy się na mieście, w miejscach do tego obecnie dostępnych, to jednak w pewnym momencie trzeba wyjść, coś zjeść i to wiąże się z wydawaniem pieniędzy na mieście, ponieważ nie opłaca się nam wracać do mieszkania, żeby coś przygotować. Tracimy wtedy czas i musimy właśnie wydawać pieniądze w jakiejś jadłodajni. Dlatego chciałabym, żeby w tej przestrzeni znajdowała się kuchnia, gdzie można by było odgrzać sobie jedzenie, czy też skończyć jego przygotowanie. Ale myślę, że w przyszłości, jeżeli byłaby taka możliwość, to chciałabym rozwinąć to... W taki sposób, żeby każdy miał tam dostęp, powiedzmy, do jakichś świeżych kanapek, owsianek, jogurtów, czy też energetyków. (laughs) Tak.
0: Dobrze, super, brzmi kusząco, powiedzmy jeszcze teraz już o samym budżecie obywatelskim. Jak w ogóle widzisz ten, całe to przedsięwzięcie i jak ważne jest to dla ciebie, że, że ty jako młoda osoba możesz jakoś wpłynąć na Kraków? I, y, czy to odgrywa dużą rolę w twoim, w twoim życiu? Czy też widzisz takie proaktywne postawy wśród swoich znajomych, studentów? Jak to wygląda?
1: Czy Powiem tak, że ja o budżecie dowiedziałam się dopiero w tym roku. Wcześniej nie miałam pojęcia, że coś takiego istnieje. I od momentu, kiedy złożyłam projekt... Powiedzmy, jak idę sobie na spacer, to co chwilę widzę jakieś rzeczy, które można było polepszyć w Krakowie. Wydaje mi się, że budżet daje bardzo dużo możliwości na to, żeby mieszkaniec, który faktycznie widzi, co można polepszyć, mógł złożyć swój projekt i poprzez ten projekt zmienić swoją dzielnicę czy też miasto na lepsze. A jeżeli chodzi o młodych ludzi... Wydaje mi się, że budżet jest zbyt mało nagłaśniany i wiele osób, tak jak ja wcześniej, nie wie nawet co to jest i że takie coś istnieje. Więc powinno może w sposób marketingowy być to lepiej nagłaśniane i promowane.
0: Jeśli dobrze kojarzę, ty poprzez swoje studia również jesteś związana z marketingiem, tak?
1: Tak, tak. W tym roku będę zaczynać magisterkę z marketingu i komunikacji rynkowej.
0: A widzisz jakieś jeszcze ciekawe pola eksploatacji, gdzie brakuje tego tego budżetu. Mówię teraz o promocji samego budżetu. Jak ty byś jeszcze podeszła do do promocji budżetu, tak żeby dotrzeć właśnie do młodych osób? Bo wydaje mi się, że one są ważnym elementem tego, tego całego projektu, którym jest budżet obywatelski. Myślę tutaj zarówno o o głosowaniu na ten budżet, no bo wiadomo, że młodym osobom łatwiej jest przebrnąć przez te procedury związane z rejestracją, których przyznajmy trochę trochę jest. Też te osoby będą często korzystać, są najbardziej aktywne, spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu, a naprawdę masa tych projektów tyczy się właśnie przestrzeni otwartej. Więc Ty jako młoda osoba, a zarówno osoba związana z marketingiem, widzisz gdzieś jakieś miejsca, gdzie jeszcze można by poprawić tą komunikację, gdzie można by wejść z komunikatem do młodych osób, żeby ten budżet obywatelski był właśnie lepiej, szerzej rozpoznawany i znany?
1: Czyż pomijając może nawet social media, ale uważam, że dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie warsztatów na uniwersytetach, takich podczas podczas których po prostu... Yy,
0: ktoś pewnie by zachęcał tak, albo tak. pokazywał, tak, jak, jak tak, stworzył tak, ten projekt. Tak,
1: jak działa sam proces składania projektów i pokazać, że to w zasadzie nie jest nic trudnego. Wystarczy wymyśleć projekt, no a później yy, czekać, aż, aż ktoś na niego zagłosuje mm-hmm. i wygra
0: Jasne. Wróćmy jeszcze na chwilkę do do wątku OS-owego, no bo wspomniałaś na początku, że projekt powstał w ramach warsztatu OS Young. Jak wiadomo zbliża się kongres Open Ice Economy Summit, na który serdecznie zapraszamy do ice w tym roku, 21-22 listopada. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie i... Motywem przewodnim tegorocznej edycji kongresu są generatory energii społecznej. Czyli poszukiwanie takich odpowiedzi i w ogóle analiza tej energii społecznej. Co ją generuje? Co ją wytwarza? Jak możemy tą energię skanalizować, wykorzystać w jakiś pozytywny sposób? Taki na przykład jak budżet właśnie obywatelski. No powiedz mi w ogóle, jak ty rozumiesz energię społeczną? Czy poza budżetem obywatelskim widzisz jeszcze gdzieś przejawy tej energii społecznej? Czy, Czy... Sama jako, jako osoba prywatna mhm. e, angażujesz się w jakieś inicjatywy? Zetknęłaś się jako studentka z jakąś energią społeczną? Jak w ogóle rozumiesz to pojęcie?
1: Czy e, Staram się angażować. Właśnie ja rok temu byłam wolontariuszką podczas kongresu i też stąd wzięłam udział w programie Open Eyes Economy Young. Jak widzę, zawsze jakąś możliwość wzięcia udziału w wolontariacie. Oczywiście, jeżeli czas mi na to pozwala, to staram się zgłaszać i być jak najbardziej aktywna, bo dzięki temu mam szansę na poznawanie nowych osób, zawierania nowych znajomości, a w dzisiejszych czasach jest to dosyć trudne, bo uważam, że w naszym wieku oprócz właśnie poznania kogoś w pracy czy też na studiach czy uczelni właśnie pozostają takie miejsca jak bary a taki wolontariat daje też dużą szansę na zawarcie nowych znajomości czy też nabycia jakichś fajnych umiejętności i poznania wielu fajnych ludzi.
0: Olu, wróćmy jeszcze na chwilkę do do twojego projektu Chciałbym też zapytać o to, czy czy znasz jakieś przykłady podobnych inicjatyw, żebyśmy też dobrze zrozumieli, jak to wygląda w praktyce. To znaczy, czy faktycznie jest tak, że jak takie miejsce otwarte nocą i związane właśnie z czymś takim, jak nauka, czy to jest pożądane i ciekawe, czy tylko nam się tak wydaje, że naprawdę ludzie tego potrzebują. Znasz jakieś konkretne przykłady podobnych inicjatyw?
1: E, tak, tak. Właśnie w tym roku Biblioteka UJ w trakcie sesji letniej, bodajże na trzy dni, przedłużyła swoje godziny otwarcia do północy, i samo wydarzenie na Facebooku było polubione przez około 600 osób. Wydaje mi się, że to pokazuje nam, że... Wydaje mi się, że... (grafię) Pokazuje nam to, że taka przestrzeń faktycznie by miała rację bytu. Również Uniwersytet Warszawski od 2 października otwiera swoją bibliotekę, która właśnie będzie dostępna 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
0: A Czy wiesz może, jak jak tam wyglądał... Odbiór tego, tego pomysłu i tego przedsięwzięcia w tam w Warszawie Tak, tak.
1: Znaczy oni na początku mieli otwarte dwa dni w tygodniu. To był poniedziałek i sobota i mhm. na prośbę studentów stwierdzono, że od października będzie ta biblioteka działać przez całą czy
0: Czyli możemy przypuszczać, że skoro studenci sami poprosili o zrobienie tego. Prototypowego pomysłu jako stały projekt, możemy zakładać, że spotkało się to z dobrym przyjęciem. I tak,
1: tak, zgadza się.
0: Super. E, Olu, dziękuję Ci bardzo za, za spotkanie, za rozmowę. E, trzymam kciuki za Twój projekt. Dziękuję. Sam bym bardzo chętnie zagłosował. Niestety nie jestem mieszkańcem Krakowa. Bardzo ubolewam, że nie mogę oddać głosu na twój projekt. Ale wszyscy wy, którzy nas słuchacie, możecie to zrobić. Zachęcamy was bardzo, bardzo gorąco do tego, aby wejść na stronę budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Możecie tam zarejestrować się, zagłosować na na projekt Oli. Przypominamy, że jest to projekt numer 134. Projekt ogólnomiejski, tak? Tak, tak, ogólnomiejski że mamy też projekty dzielnicowe i
1: ogólnomiejski. Mój projekt jest ogólnomiejski.
0: Czyli pamiętajcie, wchodzimy w projekty ogólnomiejskie, wyszukujemy projektu 134 i dajemy zgadza najlepiej się. trzy punkty. <grym>
1: tak, zgadza się.
0: Głosowanie trwa, e, przypomnij, do kiedy? Do
1: 6 października.
0: Więc serdecznie zapraszamy. E, jeszcze raz, Ola, dzięki. Również powodzenia. dziękuję. I wam również życzymy miłego dnia i do usłyszenia następnym razem.
1: Do usłyszenia.
0: Posłuchaj, to ważne. Podcast uczestników Open Eyes Economy Young. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszu EOG w ramach programu Aktywni Obywatele. Fundusz Regionalny.